0: Ich hey, sag mal, die Benjamin-Blümchen-Folge Weihnachtsraum ist doch nicht die Folge 28, sondern die Folge 52, oder? Echt? Ups.
1: Hallo zur vierten Folge von Code Culture. Hallo
2: Markus. Hallo Lukas und wir haben heute sogar einen Gast bei uns. Oh, wer denn? Nämlich äh, Tobi. Wir nehmen nämlich auf in im schönen Karlsruhe, ganz Corona-kompatibel mit Abstand. Und Tobias ist heute bei uns, weil er ist Musikinformatiker. Moin. Tobias ähm, ist Dozent, richtig, du bist Dozent an der Johann Wolfgang von Goethe-Uni in Frankfurt für Musikinformatik und du bist auch noch an der HFM, oder habe ich es verwechselt?
0: Bisschen durcheinandergebracht. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Johann Wolfgang von Goethe-Universität so Frankfurt was. und Dozent bzw. Lehrbeauftragter an der
2: Hochschule für Musik Karlsruhe. Genau, und du wirst uns dann in unserem Hauptthema... Ähm, du wirst nicht nur hier dein Handy jetzt erstmal muten, sondern du wirst <lacht> zum Hauptthema auch noch erzählen, was denn ein Musikinformatiker so macht und äh, was man denn tun muss, um ein Musikinformatiker zu werden. Ja, aber erstmal möchte ich wissen, warum heißt denn Karlsruhe eigentlich Karlsruhe? Weil es geht das Gerücht darum, dass der, dass der, was war der Großherzog von, von Baden namens Karl?
0: Ja, irgendwie so.
2: Dass er, ähm, seine Ruhe wollte von Dolach und dann irgendwo sein Jagdschlösschen an den Wald gebaut hat und deswegen dieses Karlsruhe. Vielleicht ist es auch ein Grab, weil er da ruht, ich weiß und das nicht. Und was ich
1: erst viel später gecheckt habe, weil der seine
2: Ruhe wollte, heißt es Karlsruhe. Versteht oder ihn? weil er da begraben ist. Ich glaube, er war auf dem Marktplatz begraben oder nicht. Das also war es irgendwie.
0: gibt die eine Legende, dass Dolach ja wesentlich älter und Dolach war der, der Sitz äh, des Großherzogs von... Tobi, ich glaube, du
2: musst näher ans Mikro. Näher ans Mikro, noch ja, näher. Ja, genau. äh, Nimm's in den Mund. Oh ja.
0: Der, der, der Karl äh, war irgendwie wollte seine Ruhe oder so und ist dann in den Wald gegangen, hat sich da hingelegt äh, und dann hat man irgendwie der Überlieferung da das Schloss gebaut und äh, weil irgendwie äh, Sonnenkönig-Style und so weiter äh, in Strahlen von dem aus die Straßen weggehen lassen. Deshalb hat Karlsruhe auch so eine sehr verwirrende Straßenstruktur. Die Fächerstadt Fächer nennt man sie genau, auch. Fächerstadt.
1: Mic drop.
2: Kommen wir nun zu, zu unserem Thema. Wir wollten zum ersten Mal rückblicken auf die Corona-Warn-App. Hat, hat sie jeder von euch installiert? Klar. Natürlich. Also sie ist jetzt tatsächlich rausgekommen. Das heißt, man kann sie die jetzt auf iOS und auf Android installieren. Und das Schöne ist, dass dieser, dass dieser TAN-Teil, also wenn dann die ersten positiven... Ähm, Diagnosen kommen, eingetragen werden müssen, der wird noch aktiv weiterentwickelt, weil es gibt ja jetzt eine, eine Karenzzeit von oder eine Inkubationszeit von 14 Tagen. Das heißt, es lohnt sich durchaus noch aktiv da mal reinzuschauen, die Entwicklung zu beobachten. Also wer da noch Bock hat, die Links sind in den Shownotes von dieser Folge und der, nächsten, der, der letzten Folge, da kann man ruhig sich noch ein bisschen ähm, gönnen und den, den Quelltext mal anschauen. Es ist tatsächlich so, dass sie den Sona jetzt auf fast, ich glaube auf null ähm, Issues runtergebracht haben, also die haben da eigentlich ganz gut Aber
1: also das Quality-Gate ist immer noch gefailt, weil die Test-Coverage nicht ausreicht. Ja, die
2: Test-Coverage haben sie nicht, aber man weiß ja, man schreibt die Tests immer dann, wenn man Zeit hat. Also, ja, richtig, also richtig. Äh, Lukas, du hattest gestern oder vorgestern, deine gestern, glaube ich, ja. deine Abschlussprüfung für deine Ausbildung zum Fachinformatiker, deine schriftliche Abschlussprüfung. Das ist richtig, tatsächlich. Äh, wie lief's denn? Ähm...
1: Ja. <lacht> also Bist du zufrieden? Ja, zufrieden bin ich auf jeden Fall schon. Ähm, der erste, der GH1-Teil, der war mir, also da werden quasi die, ähm, Kern äh, nee, die Fachkompetenzen werden da getestet. Also bei mir, weil ich Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung bin, ähm, wird da halt mein Wissen über Anwendungsentwicklung ähm, getestet, also das, was wir in der Berufsschule lernen. Und da hatte ich aber leider ein bisschen zu wenig Zeit. Also ich bin nicht ganz fertig geworden tatsächlich, obwohl ich in den vorherigen, also man kann die vorherigen Abschlussprüfungen ja alle nochmal machen, um halt zu üben. Und in denen hatte ich eigentlich immer genügend Zeit. Aber bei der, das war echt äh, ein bisschen schwierig. Was ich da aber sehr gut fand, ähm, wenn ich jetzt mal ins Detail gehen darf. Ja, mach das. Ähm, die haben diesmal wirklich realitätsnahe und neuere Themen genommen. Also was, was ist denn da ein Beispiel? Was, was war denn tatsächlich was, was mal mich sinnvoll? sehr sehr gefreut hat und sehr auch verwundert, weil das kam auch in keiner vorherigen Abschlussprüfung vor und das haben wir auch nicht im Unterricht behandelt, aber es wurde quasi im Text nochmal erklärt und zwar Observer-Pattern. Also,
2: wow, das ist ja tatsächlich mal was, was, ja,
1: was wirklich benutzt In den wird. letzten zehn ja. Jahren
2: erfunden wurde und ja. ja. nicht
1: genau. 1988. Das fand ich mega gut. Es wird im Text auch quasi erklärt, wie es funktioniert, wie da die Struktur ist für die Leute, die sich halt damit noch nicht so auseinandergesetzt haben. Aber im Unterricht haben wir es gar nicht behandelt tatsächlich. Also Pattern haben wir wirklich null besprochen. Aber in der Abschlussprüfung kam es jetzt dran. Deswegen vermute ich auch, dass im nächsten Jahr ähm, wahrscheinlich Patterns besser benutzt werden,
2: also so also besser erklärt werden. Ja, das wär äh, wär fände nicht, ich zumindest mega nice. Wäre natürlich schön, weil ich glaube, Design-Patterns oder generell ähm, auch Architektur-Patterns sind echt mega wichtig, um gute Software zu schreiben.
1: Ja, dann zum zweiten Teil, der GH2-Teil, das ähm, testet quasi die Kernkompetenzen, sowas wie äh, Wirtschaft, Sozialkunde, Englisch, das ist alles so gemixt, aber da geht man nicht so tief ins Detail wie jetzt zum Beispiel in der Fachkompetenz und da ging es eigentlich relativ gut, das habe ich relativ schnell hingekriegt so ein paar rechnungen musste man machen ein bisschen it systeme ein bisschen ausrechnen da gab es tatsächlich auch einen teil der auch den ich auch wieder ganz cool fand und zwar so robotik da ging es darum dass man einen bestimmten roboter hat und dann musste man in der bedingungstabelle also in so einer entscheidungstabelle ähm quasi die einzelnen Bedingungen und dann die Aufgaben und wann die erfüllt sind. Das fand ich auch eigentlich ganz cool.
2: So so in Richtung Bull'sche Algebra
1: ein bisschen. Genau, Bull'sche Algebra, mhm. äh, eins zu eins. Und das ist auch wieder so ein Beispiel, was ja jetzt auch neuer ist und aktueller,
2: also... Ja gut, ob jetzt ein Roboter tatsächlich auf Basis... Der natürlich Planung nicht, aber dass sie
1: überhaupt so dieses Robotik-Thema... Das ist mehrfach vorgekommen, so Robotik. Und es wurde sogar, im letzten Teil kam sogar Captures dran. Okay. Also es wurde nice. abgefragt, wozu sind Captures da, was verhindern sie? Und das fand ich auch eigentlich ziemlich nice. Also alles relativ auf
2: echten Beispielen angelehnt. Das heißt, wir können hoffen, dass, dass die zukünftigen Fachinformatiker vielleicht ein bisschen mehr an der Praxis lernen. Ja, ähm,
1: das hoffe ich auf jeden Fall. Und im letzten Wieso-Teil, äh, es ging. Ja,
2: also wer, wer braucht denn, wer braucht denn ja. BWL? Ja, also vielleicht.
1: das ist ja wirklich Sozialkunde
2: und Wirtschaft. Bäh. Nicht naja. so.
1: <lacht> dann, Aber, dann Ja, ich
2: denke, ich habe safe bestanden. Das ist sehr gut, weil wir wollen dich ja auch übernehmen. Ja. Zum einen, dass wir weiterhin den Podcast machen können und zum anderen, richtig. dass wir einen guten Entwickler bei uns haben. Du hast jetzt noch eine mündliche Abschlussprüfung, richtig? Im, genau, also das ist
1: der ähm, Teil B, weil der Teil, nee, das ist der Teil A, weil der Teil B ist die schriftliche Prüfung. Und da geht es quasi um mein Projekt, was wir ja schon mal besprochen hatten, in der vorherigen, in, ich glaube, Folge 2 oder so.
2: Folge 0 oder?
1: Oder Folge 0. 1 oder zwei oder 3 irgendwo. Hört euch einfach alle Folgen an, dann, dann wisst ihr es. Und ähm, da geht es quasi darum, dass ich mein Projekt vorstelle und es gibt danach noch so ein Fachgespräch, wo sie testen, ob ich wirklich das Projekt selber gemacht habe und ob ich als Anwendungsentwickler wirklich Ahnung davon da, da, da habe. Da wirst du
2: dann gegrillt.
1: Da genau, stellen sie da du gegrillt. Fragen. Wir haben, wie haben wir gesagt immer? Äh, dass die Verteidigung. Äh, nee, Ankacken. Ankacken, sehr gut. Und da wollen sie dich dann ankacken. Ja. Das ja. ist ein Insider, müsst ihr nicht verstehen. Aber die Lehrer wollen einen natürlich dann, auch wenn man in der Dokumentation so ein paar Anmerkungen hat, wollen die natürlich darauf eingehen und wissen, hat er das jetzt einfach nur so geschrieben oder hat er wirklich Ahnung davon?
2: Ja, oder liegt eine bewusste Entscheidung dahinter oder genau. ist es einfach ein Unfall gewesen? Ja. Ähm, gut, dann, dann bin ich mal gespannt, was du davon zu berichten weißt.
1: Ja, das wird dann in der übernächsten Folge drankommen.
2: Genau. Eine News ging in der letzten Zeit relativ stark durch die Podcast-Szene, weil ähm, Apple hat zwei der wichtigsten podcast clients aus dem chinesischen App-Store-Verband, nämlich genau die, die es zulassen, dass man beliebige RSS-Feeds laden kann. Was haltet ihr denn davon, Tobi?
0: Also grundsätzlich bin ich ja sehr wenig Freund davon, wenn äh, eine Regierung äh, in derartiges so eingreift. Und äh, also ich habe die, die
2: News nicht gelesen, ich höre gerade zum ersten Mal davon. Also es war Castro und Pocketcast. Das heißt, ähm, die, die Clients, die eine eigene, ein eigenes Repository von Podcasts haben, in das die chinesische Regierung oder die Zensurbehörde dann eingreifen kann, die dürfen wieder, die dürfen publiziert werden. Die, die alles erlauben, sind jetzt weg.
0: Das heißt im Endeffekt äh, die gleiche Linie wie immer, äh, genau. was, was äh, die, die Wahrnehmung, unsere Wahrnehmung äh, der chinesischen ja, Regierung das, betrifft.
2: das ist natürlich sehr schade und das bedeutet eigentlich für uns, dass erstmal die, die, die Anerkennung, dass wir hier nicht in einer Diktatur sind, sondern dass es hier sowas wie, wie, wie ein ja, die freie Repositories für Podcasts oder auch generell föderierte Verzeichnisse von Podcast RSS geben kann. Und da dann auch die Bitte an alle, die Podcast hören, nutzt doch dieses, dieses freie RSS-Format und einen freien äh, Podcast-Client und nicht irgendwelche proprietären Plattformen, damit dieses Medium-Podcast ähm, so frei bleiben kann, wie es momentan ist und dass wir hier, wie jeder andere auch, völlig unabhängig von irgendwelchen Plattformen, unsere Inhalte ins Netz stellen können. Ja. Die nächste politische News, die durch unsere Bubble ging, war, dass GitHub tatsächlich ernsthaft überlegt, das Wort Master aus der Sprache von Git rauszunehmen und vielleicht den Standard-Branch-Root oder Trunk wieder zu nennen. Main war, glaube ich, noch im Gespräch. Genau, Main auch. Ich habe mir da lange überlegt, was was ich davon halten soll. Und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, wir als Deutsche können da recht wenig dazu sagen, weil uns fehlt, glaube ich, ganz stark dieser dieser sprachliche Background. Vielleicht mal so als Vergleich, was würden wir denn sagen, wenn der Standard Branch EU der heißen würde oder oder Untermensch?
0: Naja, ich meine, die Frage für uns als als quasi Deutsche in Anführungszeichen, äh, ist da, also wird sich, glaube ich, nicht durch, durch Jude oder Untermensch äh, gravierend verändern. Also schon ein Stück, aber, aber das äh, bezieht sich ja dann nicht negativ auf uns. Also, ja. also genau, äh, Master, Master kommt, also kommt ja ursprünglich aus der Kolonial-Sklavenherrschaft, Master-Slave, äh, und dementsprechend äh, natürlich der, der Master, der, der Herr über die äh, Untermenschen quasi, wenn man bei dem Term der, dieser Termo Terminologie bleiben kann, mag, darf. Äh, genau, und dementsprechend, also ich finde es schon eigentlich äh, soweit gut, beziehungsweise ich traue mir da auch äh, keine, kein, kein Urteil, keine Urteilsfähigkeit zu, weil ich bin ja nicht direkt von, von der negativen Konnotation, Konnotation betroffen.
2: Genau, geht mir genauso. Also ich begrüße die Diskussion, ich finde es gut, dass man sich darüber Gedanken macht, aber ich glaube, wenn man nicht in, in der amerikanischen oder in der englischsprachigen Kultur groß geworden ist, dann kann man über die, über die sprachliche Bedeutung von diesem Wort auch nicht wirklich eine differenzierte Meinung haben. Zumindest nicht mit, mit meinem fremdsprachlichen Hintergrund von Englisch.
1: Ja. Ja.
0: Also es, es würde vielleicht noch, wenn man den, den wenn der Brunch Kartoffel heißen würde äh, oder Dann einmal, Könnte
2: man vielleicht noch irgendwie. Genau, genau dann, dann
0: wäre zumindest so ein Teil, ein, ein Teil äh, wäre dann schon, weil es dann quasi in Anführungszeichen negativ auf uns äh, geht. Aber da steckt natürlich auch die, diese ganze äh, jahrelange äh, Ausbeutung, systematische Ausbeutung und die ganze Kolonisationsgeschichte nicht dahinter, was das Ganze natürlich äh, doch nochmal in sehr anderem Licht erscheinen lässt.
1: Ja, aber was ich da auch, also meine persönliche Meinung ist dazu, ich finde, dass dieser Master Branch nie, also ich weiß nicht, ich weiß natürlich nicht, wie es in den Köpfen von den anderen Leuten abgeht, aber für mich... War, hat diese, dieser Master-Branch noch nie eine Bedeutung gehabt im Sinne
2: von, ja, Versklavung. Ja, sondern, für, für dich als, ja. als Deutscher, der Englisch, als Fremdsprache hatten, der diesen, der diesen Kontext dich mitnimmt, für mich auch. Also für mich ist ein Master-Branch einfach ein, ein Wort. Aber ich finde halt, es ist schwierig, weil sollen wir
1: jetzt das Wort Master einfach aus dem Sprachgebrauch entfernen?
2: Ich finde es schwierig. Weil für uns ist es schwierig, aber da, da denke ich dann auch, dass also mir ich traue mir da nicht zu so eine Meinung darüber zu haben. Ja, kann ich schon
1: verstehen. Ich, also mir wäre es egal, aber root will ich ihn nicht nennen. Wenn dann main, das finde ich das ja, finde ich Main gut.
2: würde auch, glaube ich, sind ja. trunk. Ich weiß auch nicht, woher das Wort trunk nee. aus SVN kommt. Also früher bei SVN früher. Es gibt immer noch Leute, die SVN verwenden. <lacht> da, da heißt der, der Hauptbranch tatsächlich trunk. Äh, wie dem auch sei, ich ich bin gespannt, wie das Ergebnis ausgeht, was GitHub da entscheidet. Und was also, auch immer das Outcome ist, es, es sind nur Buchstaben. Man, man muss ja nicht seinen Workflow anpassen, sondern nur die, die Semantik dahinter.
0: Man kann auch tatsächlich den Master Branch zum gegebenen Zeitpunkt schon umbenennen, wie jeden anderen Branch auch, und äh, da
2: tatsächlich schon vorzugreifen. Ja, also ich, ich. fände es vielleicht sowieso besser, denn den Master Branch, wenn es der Branch ist, auf dem die Releases landen, Releases zu nennen oder wenn es der Branch ist, auf dem Entwickler wird, Development zu nennen.
1: Wäre naheliegend. Macht vielleicht sogar noch mehr Sinn. Oder vielleicht, um einfach noch mehr Empowerment zu geben, könnte man den Master Branch einfach in Slave umbenennen, weil dann hat Slave nämlich die Power. Oder ist es politisch? Aber man, man, könnte, man
0: könnte dann natürlich auch wieder so rum interpretieren, dass der Slave nur das fertige Produkt dann ausliefern würde. Oh, man, ja, aber, aber ich glaube, ich glaub, ich glaub, da gehen wir lieber nicht hin.
2: Ja, oder? nee, lieber nicht. Äh, lass uns das Thema halt doch mal wieder aufnehmen, wenn GitHub sich entschieden hat. Ich bin ja. gespannt, was, was dabei rauskommt. Dann die letzte News heute. Ähm, wir hatten es gerade vorhin schon ein bisschen von der Corona-Warn-App. Äh, wir hatten auch einiges an Feedback bekommen, wie denn die Corona-Warn-App so ganz grundsätzlich funktioniert. Und da muss man ganz einfach sagen, das haben schon tausend Leute erklärt. Es gibt da echt einen niceen Comic, der äh, Public Domain ist und der in so einer Handvoll Panels ziemlich gut erklärt, wie denn das mit den Tokens und das mit den publizierten Random-IDs denn so funktioniert und welche Daten denn wohin geschickt werden und welche Daten überhaupt nicht erhoben werden und das zeigt dieser Comic eigentlich ziemlich gut und wer seine Mama erklären möchte oder seine Mama erklären muss oder vielleicht noch besser irgendjemandem, der meint, äh, die Corona-Warnab spioniert uns alles alle aus, der kann diesen Comic mal hernehmen und damit, denke ich, relativ gut erklären, wie der ganze Quatsch funktioniert. Und wenn man mal vergleicht, was so die Corona-Warn-App an Daten erhebt und was WhatsApp für Daten erhebt und vor allem quer durch die Gegend schickt, da würde ich dann doch lieber ja. zehnmal eine Corona-Warn-App installieren und mir vielleicht bei WhatsApp Gedanken machen.
1: Wenn Leute auf Instagram die Corona-Warn-App kritisieren, dass sie ja die Daten ausrauben, aber auf Instagram genau, während, angemeldet sind. während sie GeoTag Geotech
2: zu ihrer Wohnung im Bild haben.
1: Ja, also ich, oder ist Snapchat irgendwie, die, die da diese World Map da aktiviert haben, wo dann, also
2: ja. Ich denke auch. Also wer, wer in Erklärungsnöte kommt oder einfach keinen Bock hat, die Corona-Warn-App zu erklären, dieser Comic ist relativ nice und wird in unseren Shownotes verlinkt sein.
0: Ich habe gerade drüber gescrollt. Äh, schön Alice und Bob, wie sie sich anstecken oder auch nicht. Äh, das Einzige, was ich tatsächlich kritisieren würde, wäre die Schrift. Aber äh, das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema.
2: Ist es comic so? Ja. Ja.
0: Die, beste die, Schriftart.
2: Die, die, die Seuche für die Seuche. Die Seuche für die Erklärung ja. der App für die Seuche. Ja, man, man muss die Seuche mit der Seuche ausrottern. Ja, genau. Ja. Ähm, dann das Thema der Woche. Äh, Tobi, wegen dir sind wir, sind wir hier in Karlsruhe. Dein, dein voller Name ist äh, Tobias Bachmann. Du hast an der HFM der Hochschule für Musik in Karlsruhe Musikinformatik studiert. Und. Die erste Frage, die man dir wahrscheinlich auf einer, genau, auf einer Party Informatik. stellt, WTF ist äh, Musikinformatik. Ja, der erste Fehler liegt, glaube
0: ich, schon daran, das wird nicht auf der Party passieren, weil Informatiker ja grundsätzlich… Die werden nicht
2: eingeladen zu Partys. Ja. Und zum anderen würden sie nicht hingehen. Ja. ja. Dann äh, wie, da, wie Das kennt ihr ja zu Genüge. Äh, wie erklärst <lacht> du es im, 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 wie heißt dieser Chat in Gamer verwenden? Discord? Discord, Discord. ja genau. Ja. Wie erklärst du es im Discord?
0: Äh, sehr gute Frage. Also die, die, die Frage, was Musikinformatik tatsächlich äh, an sich ist, äh, lässt sich nicht abschließend bzw. Äh, vollständig beantworten. Äh, das heißt, äh, äh, im Endeffekt ist das grob alles, was mit Musik und Informatik... Captain Obvious des Captain Obvious, Grüßen äh, zusammenhängt, also, also äh, Musik, Musikwissenschaft, äh, der Computer, wie er mit der Musik äh, interagiert oder, oder nicht äh, und so weiter und dann äh, technisch natürlich alles äh, an Geräten, die da mitspielen.
2: Verstehe, also wenn, wenn man jetzt dein, dein Studium so aufteilen müsste in verschiedene Bereiche, was würdest du sagen, wie viel, wie viel davon ist Musik, wie viel davon ist Coding, wie viel davon ist, ist Kunst oder Kunstgeschichte, wie, wie, viel viel davon, davon <lacht> wie viel davon ist Wirtschaft, wie viel davon ist Musikgeschichte, Musikwissenschaften, wie, wie kann man das vielleicht so ein bisschen segmentieren?
0: Das hängt natürlich sehr stark damit zusammen, äh, wie man den Schwerpunkt wählt. Also, man hat, äh, bei mir war es so, ich hatte als Hauptfach Musik Informatik und als Nebenfach Musik Wissenschaft. Mhm. Das kann man äh, auch in anderer Kombination umgekehrt nehmen oder als, als äh, großes Kombifach, kleines Kombifach und zusätzlich dann noch ein anderes Fach an einer der Karlsruher Universitäten, Hochschulen mit als Neben- oder Hauptfach dann studieren. Das heißt, man könnte Musikinformatik als Nebenfach studieren und irgendwie Germanistik als Hauptfach zum Beispiel oder Musikwissenschaft als Nebenfach, Germanistik als Hauptfach oder umgekehrt. Das heißt, man hat dann natürlich sehr, sehr viel Kontrolle über den Schwerpunkt.
2: Muss man als, als Musikinformatiker auch ein Instrument spielen oder beherrschen oder ist das eigentlich gar nicht mal so wichtig? Also, ich weiß, dass du Gitarre, Klavier und Den auch noch Blasinstrumente spielst. Ist es notwendig?
0: Äh, also, theoretisch ja. Also, sollte man mindestens ein, also laut Aufnahmebedingungen, äh, mindestens ein akkordisches Instrument beherrschen. Äh, zumindest was dann die, die Musikwissenschaft betrifft, weil ich meine, in der Musikwissenschaft geht es ja auch darum, äh, Musik zu analysieren, die komplette Musikgeschichte durchzugehen von, von äh, früher Musik, von gregorianischen Chorälen und noch früher bis dann tatsächlich äh, oder über, über, über äh, Barock, Klassik, Romantik äh, bis zur neuen Musik äh, und wenn es dann äh, sehr, sehr spannend wird. Äh, und da ist es natürlich sehr von Vorteil, wenn man so, so ein grundsätzliches äh, harmonisches, äh, musikalisches Verständnis
2: hat, vorher schon, äh, weil das doch eben einem, einem doch sehr, sehr viel Arbeit abnimmt. Verstehe, äh, das ohnehin, also ich bin ja in meinem zweiten Leben auch äh, Hobbymusiker oder semi-professioneller Was? Musiker. Ja, tatsächlich. Vielleicht, <lacht> vielleicht mache ich irgendwann mal Band, äh, Werbung für meine G Band, die ganz ab abscheulichen Black Metal macht.
1: Macht doch jetzt Ge schon. Geht.
2: Opus Iral ihre Ja, weiß man nicht, man hat glaube ich noch nie einen lateinischen Menschen reden hören
1: Ja, stimmt
0: Ja, aber es wird natürlich auch die Frage Kirchenlatein, klassisches
2: Latein Vulgärlatein Zurück zu dir, Tobi ähm, Musikinformatik wie, wie muss ich mir das vorstellen? Codest du Tag ein, Tag aus? Ähm, schaust du dir alte Musik an, neue Musik? Ist es nur neue Musik? ist es eine Mischung aus, aus allem. Was, was, was ist so das, was man sich jetzt als als jemand, der Musikinformatik nicht kennt, jetzt am ehesten vorstellen kann? Was so die Tätigkeit eines Musik er ist. und hört dabei Musik, ist doch logisch. Ja, das mache ich aber auch. Ja, eben.
1: Machen wir. Also
0: das tatsächlich mal tatsächlich in der Realität passiert, hat mir ein an, an ehemaliger Kommilitone erzählt. Sie haben einen Musikinformatiker gesucht, ausgeschrieben und dann hat sie einen beworben, Informatiker, und meinte, ja, ja, ich höre neben dem Programmieren immer schön Musik, ich bin doch auch Musikinformatiker. <lacht>
2: Ja, aber der ist wahrscheinlich nicht passend für das Stellenprofil. Was, was wäre denn das Stellenprofil gewesen? Oder mal anders gefragt, du hast ja deinen Abschluss schon ein, ein paar Jährchen hinter dir. Was hast du denn in dieser Zeit jetzt gemacht als, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, als Wissenschaftler, als, als Dozent? Was sind so die, die Tätigkeiten und die Themen, wo man jetzt gesagt hat, yo, dafür brauchen wir jetzt den Tobi, dafür brauchen wir jetzt einen Musikwissenschaftler, der was kann?
0: Also meine erste Stelle nach dem Studium, beziehungsweise die hat tatsächlich schon äh, vor Ende des Studiums angefangen. Äh, das war als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der äh, Paris Lodron Universität, Uni Universität Salzburg. Äh, Ziemlich renommiert. Durchaus, durchaus. Äh, und dort war ich, äh, habe ich an einem Projekt mitgearbeitet. Da ging es um computergestützte Formanalyse von Musik. Äh, und also speziell. Äh, Speziell ging es darum, wir haben einen Korpus von, von vielen äh, Melodien, 8, 16, äh, 24 Takte lang, so um den Dreh rum. Äh, und es ging darum, zu analysieren, äh, ob äh, diese, diese
2: Melodien eine bestimmte Form haben. Genau, und das wolltet, ihr nicht, das wolltet ihr nicht manuell machen, indem ihr euch die Noten anschaut, sondern es war dann quasi formalisiert digital. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Hast du dann gecodet, hast du Datenbanken geschrieben, hast du. KIs trainiert, was, was war da, was war da deine Aufgabe?
0: Äh, wir hatten zum Glück, äh, um die, diese, also die Grundlage waren äh, PDFs, äh, also Scans, die als PDFs ausgeliefert wurden mhm. äh, von diversen Bibliotheken aus äh, äh, London und Paris und noch diverse andere Orte. Also der der Korpus bestand aus Stück von Stücken aus England, Deutschland, Holland, Frankreich. halber,
2: welche Epoche oder welche Gattungen sind da sind da hauptsächlich drin gewesen?
0: So frühklassik, so in etwa spätbarock, frühklassik so in die Richtung.
2: Spätbarock, frühklassik, also so Skalati Genau, genau. Also die die Form,
0: die wir gesucht hatten, so zumindest die Theorie, die These dass die maßgeblich daran beteiligt wäre, äh, an der Entwicklung der, der klassischen Form. Hm,
2: verstehe, ja. Äh,
0: genau, und da ging es dann, im Endeffekt war, war so die, dieses musikhistorische Thema, war äh, die Verbreitung dieser Form, ob man da äh, anhand von, von dem Korpus oder den, den, den Corpora herausfinden kann, ob, äh, ob, ob sie sich äh, verbreitet hat oder wie sie sich verbreitet
2: hat. Und, und wie seid ihr da jetzt informationstechnisch rangegangen? Also was ist da jetzt die Informatik in dieser, in dieser Analyse mhm. gewesen? Der, Kurze der Frage. Ja. Kor Korpora, corpus, ah,
0: äh, äh, quasi ein, ein, eine Sammlung. Aha. okay. Sammlung von, okay. von den Melodien.
2: Okay. Ja, Verstehe. Also, genau. Corpus ist einfach eine Sammlung von, von ja von Noten von ja. Literatur, von Ich bin
1: Musiknoob, deswegen ja. keine Ahnung.
2: Du, du, du kannst doch so, so, so Hip Hop und Rap und Ja und ja, aber Trap dann macht man sowas nicht. Hat man keinen Korpus. Nee, nee tatsächlich. Ja, das habe dann Körper. irgendwie die
0: LP oder so. Ja, <lacht> okay. Genau, <lacht> äh, genau, zurück zu, zu Corpora und so weiter. Äh, der, der erste Schritt war werden studentische Hilfskräfte, die äh, zum Glück, äh, musste das nicht ich tun, die äh, diese PDFs hatten und abgetippt, äh, quasi in, in das Music XML-Format umkodiert, um, um, äh, wenn man so will. Äh, und dieses XML-Format war dann äh, die das Ausgangsmaterial für mein äh, für meine Arbeit. Mm. Genau, und dann habe ich mit, äh, mit Music 21, ein Framework äh, für Python, äh, habe ich die eingelesen, äh, analysiert und dann diverse Ergebnisse ausgegeben. Das heißt, äh, im Endeffekt äh, viel auf, auf, auf Noten- äh, oder auf, auf Notenobjektbasis dann äh, versucht, äh, über Identitäten, also äh, identische Tonfolgen. Das heißt, ich habe irgendwie am Anfang. CDEFG als Beispiel, ganz einfache äh, Tonfolge und die taucht dann später nochmal auf äh, und darüber dann versucht äh, die Form oder, oder Formgebung
2: zu, äh, zu, zu äh, analysieren. Okay, also ich muss mir das dann so vorstellen, die, die armen Studenten, die haben diese Noten erstmal in ein digitales Format übertragen. Also Sie haben aus diesen Bildinformationen in der PDF dann ein MusicXML gemacht, hast du gesagt?
0: MusicXML, genau. Music
2: Gibt es dafür irgendwie einen Editor wahrscheinlich oder muss man das manuell machen?
0: Äh, also MusicXML ist ja quasi ein Austauschformat, äh, so also wurde es entwickelt als Austauschformat äh, zwischen verschiedenen Notationssoftware. Okay. Äh, das heißt äh, zum Beispiel, man könnte, wenn man mit Sibelius oder äh, Finale, um mal zwei große Platzhirsche der Musiknotationssoftware zu nennen, äh, wenn man damit äh, ein Stück notiert, kann man das natürlich in dem entsprechenden Format speichern. Äh, man kann das natürlich als PDF oder als, als Grafik äh, JPEG zum Beispiel exportieren äh, oder dann äh, zum zu Music XML konvertieren. Äh, also das muss ich also quasi als, als Austauschformat war es gedacht. Das heißt, man schreibt mit der einen Software schreibt man das Stück, äh, exportiert es zu Music XML und kann es mit der anderen Software importieren, weil die unter, untereinander natürlich sonst nicht kompatibel okay, also ist. es ist ein
2: freier Standard für, für Noten oder für Musik allgemein, also kann ich auch semantische Informationen reinpacken, sowas wie dieses, das Tempo ist so und so und der Komponist ist so und so, also Metadaten oder ist es tatsächlich nur eine grafische Repräsentation?
0: Also man kann schon sehr, sehr viel mit, mit reinpacken, also äh, Artikula Artikulation, nee, es das heißt nicht Artikulation, es das heißt, das heißt, wie heißt es bei Musik? Dynamik, Artikulation. Oder? Doch, Artikul okay, vielleicht soll ich meine, mein, mein <lacht> Repertoire an Begrifflichkeit mal äh, meinem entsprechenden Stand anpassen. Studium
1: nochmal machen. Genau, genau. <lacht> äh,
0: genau, also man kann natürlich zusätzliche Informationen, alle, die so grob den Notentext äh, betreffen, mit reinbinden. Es gibt dann, glaube ich, bei wenn man in die, in die neue Musik geht und äh, teilweise sehr experimentelle Partituren passieren, da gibt es, glaube ich, dann noch große
2: Probleme. Äh, Verstehe, wenn, genau. wenn, wenn einfach die der Standard für das, was der Komponist da repräsentieren möchte, noch nicht definiert ist. Genau, wenn ich zum Beispiel
0: nicht, wie bekannt, meine fünf Notenlinien habe, mit einem Schlüssel vorne dran und irgendwie einem Takt und diversen Vorzeichen, sondern irgendwie dann plötzlich Linien kommen, die irgendwie quer übers Blatt gehen oder sowas. Verstehe, also
2: ja. Das ist ja auch in, bei normalen Notenbildern gar nicht mal so einfach, das als, als Interpret dann entsprechend zu lesen. Die Du hast dann dieses XML genommen und dann mit einem Python-Framework daran Analysen vorgenommen. Also ich stelle mir das jetzt vor, wie auch ein normaler Data Scientist, der dann eben nicht mit irgendwelchen Nummern und Zahlen und, und Strings und was auch immer agiert, sondern dann mit diesem UseXML XML. Kann ich mir, oder Music XML, kann ich mir das so vorstellen.
0: Ja, so, so in etwa. Also genau okay. im Endeffekt hat äh, Music21 quasi die Schnittstelle zwischen Music, XML und Python.
2: Verstehe, das ist so eine Art API, so eine fertige Library, mit der ich dann Objekte bekomme, oder?
0: Genau, dann ja, okay. habe ich, hab ich so, so ein Stream-Objekt und diesem Stream-Objekt sind dann diverse Node-Objects und so weiter, auf die kann ich
2: dann natürlich zugreifen. Okay, das heißt, wenn ich jetzt auch als, als Laie mal mit Musikdaten experimentieren möchte, dann wäre dieses Framework meine erste Wahl.
0: Genau, also zum einen natürlich, weil Python recht zugänglich ist. Ja. Also äh, das hat die, die Hürde ist relativ niedrig. Äh, man muss sich nicht um irgendwie Speicherverwaltung und so weiter, wie man das bei anderen Sprachen tun müsste, muss man sich nicht drum kümmern. Äh, und da Python ja auch sehr, sehr lax mit Typen umgeht. Genau, Duck-Typing. Genau, äh, ist das natürlich sehr, sehr
2: einsteigerfreundlich. Sehr gut. Klingt spannend. Ähm, die Links zu, zu, zu den Frameworks und vielleicht auch zu, der, zu dem Projekt äh, packen wir in die, in die Show Notes. Du bist dann jetzt auch an der Hochschule für Musik in Karlsruhe als Dozent, richtig? Genau. Was unterrichtest du denn? Also, was bringst du den Studenten bei?
0: Äh, zum einen, momentan ist es äh, die Grundlagen des Programmierens. Also, da geht es dann tatsächlich um Python. Äh, das heißt, äh, so so die, die, die ganz grundlegenden Grundlagen äh, darstellen. Hat, ja. hat,
2: hat es dann schon einen, einen Schwerpunkt dann auf der musikalischen Verarbeitung, weil es ist ja die, die Musikhochschule, das ist es erstmal nur die Grundlagen und die musikalischen Komponenten, die kommen dann später.
0: Zum Teil. Also äh, vieles lässt sich natürlich, äh, äh, bei, bei vielem ist dann ja natürlich egal, was ich dann für, für, äh, für Inhalte nehme, also ob jetzt meine, meine Variable dann, äh, oder der Inhalt meiner Variable, wenn es um Strings geht zum Beispiel, ob, ob das äh, Hello World ist oder, äh, oder, oder Hallo Wolfgang Amadeus Mozart, äh, ja, wobei ist. da der musikalische Bezug natürlich auch sehr fragwürdig ist. Äh, Genau, soweit so es dann sind, die, die Grundlagen natürlich vieles äh, da lässt nicht so viel Spielraum, aber was man dann danach mit tut, natürlich dann da wird es dann interessant.
2: Verstehe, ja. Und ähm, du unterrichtest dann auch nur Musikinformatik oder sind da auch normale Musiker dabei?
0: Also, ich habe noch weitere Kurse, die ich unterrichte. Ja. Äh, das heißt, das eine wäre dann äh, die Computergestützte oder die Einführung in die Computergestützte Musikforschung. Das ist quasi dann die, die Nachfolgeveranstaltung zu den Grundlagen, da geht es dann tatsächlich um, um äh, Analyse von Musik. Also da kommt dann auch Music 21 zum Einsatz, da äh, wird algorithmisch mit Notentext umgegangen. Äh,
2: also sowohl Notentext als auch natürlich dann äh, Audioaufnahmen, also äh, sample-basiert. Verstehe, also es geht dann da jetzt dann nicht nur um, wie jetzt in einem Salzburger Projekt um die ich sage jetzt mal objektorientierten Umgang mit, mit Musikobjekten anhand von Music XML und dem, dem Notensatz, sondern auch tatsächlich um Sample basiertes, also um Audiomaterial, welches abgetastetes Original Audio ist, das dann programmatisch verarbeitet wird.
0: Genau, nicht nur symbolische Musik, sondern äh, nicht nur symbolische Musik, sondern tatsächlich Audio.
2: Audio. Ja. Verstehe. Und das ist natürlich ein, ein Unterschied, der fast genauso so groß ist wie der Unterschied zwischen Vektorbildbearbeitung und Bitmap-Bildbearbeitung. Also letzten Endes ein ganz anderes Paradigma.
0: Ja, irgendwie schon. Also man hat dann natürlich äh, Signalverarbeitung bei dem Audio natürlich dann sehr wichtig äh, und je nachdem, wie man das macht, kann man die beiden natürlich dann äh, unter unter Verlust von Informationen natürlich dann äh, wieder auf ein gleiches Format bringen. Äh, also im Endeffekt ist ja bloß eine andere Repräsentation von Musik. Hm. Das eine Mal habe ich es äh, ausnotiert äh, in, in klassischer Notation. Und das
2: andere Mal habe ich es gespielt äh, in, in, in Klang. Ja, das eine das eine Mal hast du eine, eine abstrakte Beschreibung und beim beim anderen beim Audio dann die persistierte Interpretation. Genau. Welche Frameworks verwende ich denn da? Also wenn ich jetzt als als jemand, der programmieren kann, mit Samplematerial umgehen möchte, was, was würdest du da empfehlen?
0: Ich muss an der Stelle gestehen, dass dieser Teil dieser Veranstaltung den nicht ich mache. Dementsprechend würde ich da den Kollegen ranbieten, aber der ist ja gerade nicht da. Sehr gut. Also
2: <lacht> wahrscheinlich ist mir Music genau 21 in die nicht. Falle gegangen.
0: <lacht> aber ich würde dann auf die dritte Veranstaltung. Ja genau. das ist die dritte, und die dritte Veranstaltung? So eine, eine awkward Silence entsteht. <lacht> Wir haben Jingles, die wir einspülen können. Ah, sehr gut. Oder, oder rausschneiden, whatever. Äh, genau, die dritte, da geht es dann um Programmieren in C++ und Juice. Also da, da Was ist Juice? Äh, Juice ist ein Framework für C++. Äh, also Was ist C++? Äh, eine ich Programmiersprache. Ich... <lacht> ah. <lacht> so, so wie Java, nur besser.
2: Oh, ganz, ganz, ganz dünnes Eis, dünnes Eis, dünnes Eis.
0: <lacht> äh, ja gut, aber das sind ja, äh, äh, Problemfelder, da kann man sich lange drüber äh, streiten und diskutieren und zu keinem Ergebnis kommen. Äh, dementsprechend sind natürlich alle, alle äh, Programmiersprachen sind beautiful.
1: Bis auf JavaScript.
0: Ja, aber ist JavaScript wirklich eine Programmiersprache oder eher eine Krankheit?
1: Ja, doch eher eine Krankheit eigentlich. Also ich ich finde es gut, dass du, ist, dass du in unseren
2: Diskanon von, von JavaScript äh, mit einsteigen kannst, sogar als Musikinformatiker, aber zurück zum Thema, das heißt ähm, C++ und du unterrichtest dann, äh, was genau? Also was, was lernt man bei dir? Also das Ziel dieser
0: Veranstaltung äh, ist, dass man äh, im Endeffekt Audio-Plugins programmieren kann. Also nice. der, der genau, das quasi äh, Choose ein Framework, das, das sowohl die, das Programmieren von Audio-Plugins, äh, als auch diverse grafische Darstellungen und so weiter sehr stark ermöglicht.
2: Das heißt, wenn ich bei dir in der Vorlesung war, dann kann ich am Ende der Vorlesung ein VST-Plugin programmieren. Zum Beispiel, zum, nice. Be also zum Beispiel könntest du ein
0: VST-Plugin äh, programmieren, das je nachdem, wie du dann äh, mit dem Signal, mit der Signalverarbeitung umgehst, äh, dass deine Stimme zum Beispiel schön macht.
2: Ja, oder was ich schon immer mal machen wollte, ein gescheites Grain-Delay, weil das gibt, glaube ich, irgendwie auf der ganzen Welt kein Grain-Delay, das ich geil finde. Zum
0: Beispiel sowas, ja. Ja. Also das sind deiner Fantasie äh,
2: keine Grenzen beziehungsweise die Grenzen deiner Fähigkeiten gesetzt. Ich hatte, ich hatte schon mal ein bisschen experimentiert mit C-Sound. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eigentlich relativ, ja. relativ easy. Ist es, ist es damit mit Juice genauso oder setzt das auf einer tieferen Ebene an?
0: Also Juice gibt einem schon sehr, sehr viel, äh, sehr viel Hilfestellung. Also zum einen sehr gute Tutorials, Beispiele, äh, die je nachdem einem schon sehr, sehr viel Arbeit abnehmen. Aber im Endeffekt ist es dann tatsächlich äh, 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 Signalverarbeitung auf Sample-Ebene. Das heißt, ich habe hier meinen Buffer äh, und, und, äh, vollgefüllt mit Zahlen, also mit den Samples äh, und, und wende dann darauf die
2: Algorithmen an und dann passieren Dinge. Die Gretchenfrage muss ich verstehen, wie die Fourier-Transformation geht oder geht es auch ohne? Ich glaube nicht. Also man muss sie, glaube ich, nicht
0: verstehen. Sehr gut. Äh, sondern nur die Funktion entsprechend mit äh, Daten füttern. Wahrscheinlich kann man das auch direkt eins zu eins aus irgendeinem Tutorial rauskopieren. Äh, um
2: Gibt es eine Stack-Overflow-Community? <lacht> <lacht> äh,
0: Habe ich tatsächlich noch nie äh, äh, in, in Frage. Natürlich, oder weil halt, du bist natürlich
2: müssen. als Dozent äh, in der Lage ähm, na, natürlich natürlich kenne kenn ich es ja. in- und
0: auswendig und, und bin auf jede Art von äh, Rückfrage meiner
2: Studierenden gewappnet. Genau. Nee, du also kennst Stack
1: Overflow gar nicht, oder? Nee, also Was ist das?
2: Das ja. ist keine akademische wissenschaftliche Community, die kennt mhm. man die kennt man nicht. Nee, nee. Also als ich noch Tutor am KIT war, da war mein einziger Unterschied zu den Studenten, dass ich das Material eine halbe Stunde vorher konnte.
0: Ja, so in etwa ist es bei mir auch. <lacht> Wirst
2: du diesen Podcast deinen Studenten empfehlen? Ich weiß auch nicht. Reden wir da nachher nochmal drüber. Dann ähm, unterrichtest du ja nicht nur, sondern du bist auch an der Johann Wolfgang von Goethe-Universität in Frankfurt. Dort äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ihr könnt gerne mitcounten, wie oft
1: dieser Name jetzt schon vorkam. Johann Wolfgang von ja, Goethe? Ja, genau. Aber heißt er nicht Johann Wolf
2: Wolfgang von Goethe her? Von Goethe her. Von Goethe her, ja. An, an dieser Uni bist du wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das heißt, ähm, du hilfst bei der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung, beim wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn. Äh, welche Erkenntnis hofft ihr denn zu gewinnen bei deiner Tätigkeit in Frankfurt?
0: Äh, ich möchte die Frage gerne umgehen, indem ich äh, erstmal äh, meine, meine Arbeit als Projekt beschreibe. Ja. Äh, genau, es, es nennt sich äh, Opera. Oh, jetzt fällt mir der ganze Titel nicht ein. Moment, da muss ich doch kurz.
2: Opera steht für, für Oper. Ober, also genau. es hat was mit Oper zu tun. Genau, es geht um
0: Opernedition. Nennt sich Opera Spektrum des Europäischen Musiktheaters in Einzeleditionen.
2: Okay, das ist ein, wie ich finde, sehr griffiger Name, den man sich ja. auch gut merken kann. Das sehr
0: bleibt im Kopf hängen auf jeden Fall. Genau, genau offensichtlich. Sehr kurz prägnant <lacht> und äh, erklärt eigentlich schon alles, worum es geht. Um was geht's denn? Es geht äh, im Endeffekt darum, äh, Opern zu addieren, also 16 Stück in dem Fall, die, äh, die möglichst unterschiedlich sind. Also man versuch, hat versucht, einen, einen Querschnitt aus äh, der
2: Operngeschichte zu nehmen. Also es ist tatsächlich nicht nur eine moderne Oper oder nicht 16 moderne Opern, sondern es sind 16 Opern, die jetzt unterschiedlicher Epochen zugehören.
0: Genau, also sowohl unterschiedliche Epoche als dann natürlich, natürlich wieder innerhalb äh, des Operngenres äh, verschiedener Subgenres. Also Opera,
2: Buffa erinnere ich mich noch, dann gibt es irgendwie noch eine andere Oper, Opera-Serie, ja.
0: ja Tanzoper und so weiter, Libretto, ja. Ofer, alles mögliche. Äh, genau, und, und im Endeffekt geht es darum, äh, die, die, äh, die, eine Edition zu machen, also das heißt, es passiert sowohl in Anführungszeichen... Also
2: Edition heißt eine Herausgabe, das heißt, es ist Aha. dann eine... Ich, <lacht> Gut, Lukas, dass du gefragt hast. Ja, ich dachte,
1: ich dachte er erklärt es noch oder so. Genau, also Edition ist
2: dann letzten Endes ein, eine Veröffentlichung einer Oper. Klassischerweise wäre das wahrscheinlich früher auf Papier passiert. Das heißt, man hätte diese Oper gedruckt und hätte dann so riesige A2, A1 Partituren und Stimmauszüge herausgegeben und gedruckt. Das ist dann wahrscheinlich jetzt bei dir, wenn du Musikinformatiker bist, ein bisschen anders. Ja und
0: nein. Also, äh, äh genau Edition im Sinne von die wissenschaftliche Edition das heißt äh, man macht eine Quellenanalyse man versucht überhaupt erstmal Quellen was gibt es für Quellen zu diesem zu dieser Oper äh, versucht die zu analysieren äh, und zu bewerten sprich welches sind relevante Quellen welche sind irrelevante Quellen oder weniger relevante Quellen äh, und versucht dann daraus äh, äh, quasi eine, eine in anführungszeichen äh, gültige Version der Oper zu erstellen das heißt, ein Notentext, der ermöglicht, alles berücksichtigt, was die Quellen äh, vorgeben. Es kann durchaus sein, dass die Quellen sich stark unterscheiden oder weniger stark. Äh, und genau im Endeffekt ist es dann die Frage, was ist denn die, die, in Anführungszeichen, endgültige Version dieser Oper?
2: Das heißt, das Ziel ist es dann am Ende, eine, eine, eine Fassung, eine, eine Edition, eine Herausgabe der Oper zu bekommen, die, die nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die man gewinnen konnte, das ist, was im Sinne des Komponisten die Oper hätte sein sollen oder die Oper ist. Also grundsätzlich ist es ja, ich kenne es noch von, von den, den Stücken, die ich am ähm, Klavier spiele oder die ich auch in meiner, in meiner Musik-Abi hatte. Es gibt meistens von der Sinfonie oder von der Oper oder von einem Stück ganz, ganz viele Fassungen, weil die Komponisten es teilweise selbst nochmal durch den Fleischwolf gedreht haben oder dann die ersten Verlage gemeint haben, man müsste irgendwas verändern, vom Namen bis zur Tempoangabe bis hin zu irgendwelchen Phrasierungen und ähm, Interpretationsanweisungen. Da musst du dich dann durchschlagen und da dann entscheiden, was ist denn das Richtige? Oder wie, wie, stelle ich, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Äh, ja, so grob. Also ich meine, es, es gibt Sch äh, Schubert ist natürlich ein sehr gutes Beispiel mit seinen Liedern. Äh, hat sehr viele Lieder geschrieben, äh, viel für Klavier und äh, Stimme und äh, teilweise sehr unterschiedliche Versionen, also äh, zum Beispiel bei einem war das, war das bei, beim Erlkönig glaube ich, bin mir nicht ganz sicher <lacht> äh, hat er eigentlich in, zum Beispiel in, in der Begleitung äh, Sechzehntel in der linken Hand ja. äh, und dann dü, 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 dü. Äh, in der rechten Hand dann quasi eine, eine Melodie dazu äh, und dann, äh, so war eigentlich die ursprüngliche Version, wie er sie äh, geschrieben hat und sie auch aufgeführt wurde, aber ein Freund von ihm äh, <lacht> hat dann wohl äh, äh, war wohl kein so ein begnadeter Pianist und der wollte es trotzdem spielen und hat dann natürlich äh, äh, hat Schubert es nochmal für ihn umgeschrieben und hat dann aus diesen 16. in der linken Hand äh, über ganze Akkorde, glaube ich, äh, äh, Triolen gemacht, äh, damit es ein bisschen einfacher zu spielen ist. Was natürlich die Sache in dem Fall jetzt äh, nochmal unglaublich viel schwieriger macht, weil äh, unterm ja beides die autorisierte Version vom Komponisten ist.
2: Verstehe und wäre es jetzt vielleicht möglich mit digitalen Mitteln beides dem dem Käufer oder dem Betrachter zu zeigen oder zu, zu geben oder müsst ihr euch dann tatsächlich für eine Fassung entscheiden? Also wenn ich jetzt so eine, so eine digitalisierte Edition vor mir habe, habe ich dann die Möglichkeit, diesen... Diesen, diese, diese verschiedenen Optionen tatsächlich selbst zu studieren und anzuschauen oder werden mir die dann wieder verborgen? Weil das stört mich tatsächlich als als jemand, der jetzt von Peters oder von Bärenreiter so eine Edition bekommt, äh, meistens sehr, dass ich nicht in der Lage bin, selbst zu entscheiden, was denn jetzt das ist, was ich spielen möchte oder das ist, was ich für, für richtig in Anführungszeichen erachten will.
0: Ja, also das ist tatsächlich im Digitalen eine der, der großen Möglichkeiten, Chancen, dass man jegliche editorische Entscheidung nachvollziehen kann und dementsprechend seine eigene, eine eigene Bewertung durchführen kann und entsprechend dann natürlich dem, dem, was, was,
2: was, wie es ediert wie es wurde, widersprechen kann oder auch nicht. Verstehe, also ich kann dann eure Edition auch kaufen, richtig? Also wenn ich, wenn sie fertig ist, dann wird sie im Handel erhältlich sein oder Genau. Also es, es bleibt es so ein wissenschaftliches Ding, das niemanden interessiert.
0: Es sind äh, vier schon veröffentlicht, beziehungsweise drei sind veröffentlicht, das vierte schon fertig, aber glaube ich noch nicht veröffentlicht. Da kam dann auch äh, das große C dazwischen. Ah, das, das äh, Corona. Genau, genau, die wurde äh, im, im Ende Februar, März, Anfang März äh, fertiggestellt. Und das war ja dann kurz bevor Corona zugeschlagen hat. Und seitdem, äh, natürlich auch beim, beim Verlag und so weiter, äh, sehr Verstehe, viele welcher, welcher Verlag viele ist es denn? Der Bärenreiter-Verlag Bärenreiter, Verlag Bärenreiter also
2: doch äh, einer der großen oder einer der größten in Deutschland. Genau. Und welche, welche Opern sind denn schon erschienen und mit welchen, mit welchen kann ich denn äh, rechnen? Oder ist das, ist, also 16 sind es insgesamt, hast du gesagt? Genau. Und ähm, ja gut, ich glaube, als Laie möchte ich keine Oper kaufen. Ich glaube, das ist dann tatsächlich eher für, für Opernhäuser, die dann daraus eine, eine Inszenierung machen wollen oder es in ihr Programm aufnehmen. Das
1: kann ich so bestätigen.
2: Hast du auch noch nie eine Oper gekauft? Nee.
1: Tatsächlich nicht. Nicht mal, nicht mal gehört? Nee. Nicht mal
2: in der Schule hören müssen?
1: Nee, tatsächlich nicht. So Mozart's Zauberflöte oder so? Nee, dieses Königin eine der Nacht. Phantom der Oper. Nein, gibt's das, ist, nicht, das ist ein ja. Musical von Andrew Das also ja, genau. ist auch ziemlich cool. Ja, Musical,
2: da bin ich eher. Aber Oper ja, ein Musical ist, ist <lacht> Kommerzquatsch. Das <lacht> ist natürlich jenseits jeglicher wissenschaftliches Interesse. <lacht> äh, genau, zurück zur, zur,
0: äh, zur Veröffentlichung. Äh, genau, Es also wird dann zum einen äh, komplett gedruckt, veröffentlicht, deshalb vorhin dieses Jahr und nein, aber ja, also sowohl gedruckt. Ja. Äh, äh, also, sowohl die Musik als auch die Textedition äh, äh, und quasi die die in Anführungszeichen unsere endgültige Version, äh, als auch dann natürlich nochmal in digitaler Form, also eine digitale Beigabe, die dann in, äh, in so einem unglaublich schicken, praktischen Kreditkartenformat, äh, formatigen äh, USB-Sticks passiert, der dann hinten in den Rückdeckel bin, eingesteckt ich wird. Ich bin
2: Gott froh, dass ihr keine CDs brennt, weil ich glaube, ich habe kein einziges CD-Laufwerk mehr. Doch in deinem Auto. Immer im Auto, aber das ist ein Audio-CD-Spieler.
0: <lacht> ja, ja, vielleicht wird dann ja die Oper auf. Na, egal. Äh, genau, und das heißt, äh, äh, da ist dann äh, ein, ein, eine App drauf. Sogar eine App? Nice. Genau, genau. Das heißt, man installiert es nur und es läuft alles weiter. quasi im Endeffekt äh, eine electron app äh, Da ist dann der Chromium ein bisschen mit drin und so weiter. Äh, eine x datenbank steckt da drin. Und äh, eine DigiLib äh, Und quasi so, so, so ein kleines äh, eine kleine Sandbox, in Anführungszeichen und genau das, das heißt man startet damit äh, quasi die, die, die Opera App äh, die Opera App und äh, im Endeffekt ist es eine eine XML Datenbankanwendung eine XML Datenbankanwendung die die einem genau die, diese ganzen Vorteile bietet. Also sowas, ich kann mir alle Quellen, äh, zumindest die Quellen, die wir für relevant halten, äh, kann ich mir nochmal anschauen, direkt taktweise miteinander vergleichen, äh, direkt eingeblendet, wenn es irgendwelche editorischen Anmerkungen gibt dazu oder irgendwelche Veränderungen äh, und so weiter. Äh, und dann natürlich nochmal alle, alle Critical Notes, so heißt es dann, äh, nochmal gesondert anschauen, und derartiges, inklusive natürlich zusätzlicher weitere Texte zur Quellenbeschreibung, Quellenerörterung und äh, genau was alles dazugehört.
2: Verstehe, also sowohl als Opernfan als auch als Intendant einer Oper würde ich mir dann dieses Ding shoppen und kann dann daraus nicht nur eure Edition, wie ihr sie gedruckt habt, sondern ich kann dann auch alle Optionen und alle Erkenntnisse, die ihr gewonnen habt beim Editieren, in dieser App nachvollziehen und selbst studieren. Genau.
0: Äh, allerdings äh, nicht äh, mit, mit äh, dynamischem Notentext, der dann generiert wird. Also man kann nicht sagen, ich will jetzt doch diese Variante, äh, sondern diese Variante. Äh, äh, und dann wird quasi ein neuer Text generiert, sondern äh, im Endeffekt äh, nur, nur statisch. Ich sehe, dass die eine Quelle, äh, also natürlich Bilder dann ja. von dieser einen Quelle und durch die andere Quelle, äh, so und so äh, wurde entschieden und aufgrund dieser Lage wurde äh, oder dieser Faktenlage wurde äh, diese und diese Entscheidung getroffen. Äh, und deshalb ist das unser Endergebnis.
2: Äh, spannendes Thema. Wir packen die Links der, der Opern, die schon erschienen sind und die, vielleicht auch äh, die ganze Rubrik, die dann noch erscheinen wird, äh, in die Shownotes und ihr könnt euch da mal, ja mal selbst ein Bild machen, ob ihr die wahrscheinlich dreistelligen Beträge dann löhnen wollt um diese Edition. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie viel äh, das fertige Produkt dann kostet. Ja, also ich glaube, traditionell gedruckte Opern kosten schon eine ziemliche Stange Geld. Alleine ja. schon, weil es ziemlich viel Papier ist. Genau. Ich glaube, da, da beißt die Maus keinen Faden ab, wenn das Ding... Das mache ich. Dann doch, genau. Gön, gönn dir mal... Das ihr, koppe ich mir, das shoppe ich. Gönn dir ja so, mal... Von, von als, deinem ersten Gehalt als, als ja, ausgelernter genau. Mitarbeiter. Genau. Gleich mal die opern Opernedition yeah. kaufen. Ja, ich sehe gerade,
0: der aktuelle Band, äh, Love in a Village, äh, kostet 152 Euro nur ein
1: Schnäppchen. Schlapper.
2: relativ, also für, für eine ganze Oper, die, die macht sich auch schön im Regal, kann mhm. man so ein bisschen tun, als wäre man Bildungsbürger. Ja, oh, ja, das ist immer super, das kommt bestimmt gut bei den an ähm, deiner Wohnung, wie einem Bücherregal dann.
1: Ja, oder den möglichen ach, ich, ich fange einfach gar nicht, ich wollte quasi sagen, so interessante, also das Menschen, die man vielleicht bezirzen möchte, so dass das, ist genau, das. weil ich. man sich so als, als Bildungsmensch äh, inszenieren kann.
2: Genau. So, so, so
0: ein bisschen der Wingman aus dem Regal. Der genau, Wingman genau,
2: aus dem Regal. Genau, genau so sollte man es auch, glaube ich, promoten. Der Wingman aus dem Regal. <lacht> Dann würden es nicht nur komische Nerds kaufen. Ja, und richtig. Einfach nicht mehr die, Opa
1: dazu schreiben, sondern die, der Wingman aus dem Regal. <lacht> du willst gebildet wirken. Mit
2: Instagram-Werbung. So, ja, so wie diese genau. Werbung von den Menschen, die Porsche fahren und sagen, jetzt in... In drei Porsche, Minuten. Opa,
1: S, nee, ja. nee, Opa, <lacht> Bildung, nee, ich weiß auch nicht. Ja,
0: da überlegen wir uns was und dann ja. schauen wir, was, ob, ob sich das vermarkten lässt.
2: Würdest du den Tobi abschließend vielleicht zur Musikinformatik das Studium weiterempfehlen? Also würdest du sagen, hey, ihr Menschen da draußen, die ihr euch nicht entscheiden könnt, ob ihr brotloser Musiker werden wollt oder gut bezahlte Informatiker, werde doch beides. Also
0: brotloser Musikinformatiker. <lacht> äh, also grund, grundlegend ja. Also ich, ich würde es glaube ich auch jedes Mal äh, jederzeit sofort wieder studieren, wenn ich nochmal ähm, jung wäre. Äh, die, Bist du doch. Die die Frage. <lacht> danke, die, die Frage ist natürlich. Ähm, ob, ob, es, ob es für jemand anderes natürlich auch passt. Also, also grundsätzlich sollte schon äh, ein, ein starkes Interesse an Musik, auch an, an klassischer Musik oder an Musik allgemein da sein. Äh, und dann natürlich auch die, das Interesse an der Informatik, also sowohl äh, äh, sich mit, mit der trockenen Informatik auseinanderzusetzen, als dann natürlich auch irgendwie ganz fancy Dinge zu programmieren und so weiter. Äh, aber auch natürlich das wissenschaftliche Arbeiten. Das darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Wenn man sich da irgendwo verortet, dann ist es sicherlich sehr, sehr interessant oder sehr passend.
1: Das Eins kann man natürlich immer abschließend sagen, es ist auf jeden Fall besser als die Wirtschaftsinformatik, ähm da das sind wir uns, glaube ich, ja, wir, wir drei hier, hier sind uns komplett einig. Auch jeder andere ist sich da einig, außer natürlich die… Und besser die, als,
2: als die Ausbildung zum systemintegrations Ja, Informatik. auf
1: jeden Fall. Das, das, also es ist, es ist quasi ganz unten ist Systemintegration, Fachinformatiker, dann kommt Wirtschaftsinformatik, dann
2: kommt äh, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Ich, ich glaube, wir haben gerade 50 Prozent unserer Hörerschaft beleidigt. <lacht> Wenn, wenn ich das studieren möchte, dann. Alle beide. <lacht> wenn, ich, wenn ich das studieren möchte, dann, dann ziehe ich am besten nach Karlsruhe und ähm, schreibe mich dann ein in der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Das ist übrigens die, die, die schönste Uni, die Karlsruhe zu bieten hat. Generell, das KIT ist eigentlich echt hässlich. Und die, HF, äh, die HFM ist im
0: Schloss Gottesauer. Schloss Gottesauer, so ein sehr, sehr schönes Schloss. Äh, so ein Schlösschen. Ja, also so ein, ein Lustschloss damals von, von, nicht von Karl direkt, aber von später wurde dann im äh, Krieg natürlich zerstört und dann in den 70er Jahren wieder aufgebaut und entsprechend für die Zwecke der Musikhochschule
2: äh, äh, angepasst. Sehr das schön. Und ähm, man kann dann an derselben Uni studieren wie Taria Turunen, die ehemalige Nightwish-Sängerin. Die hat tatsächlich einige Boah. Semester Kammer, Kammer oder Oper. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war Kammer. Ich glaube, sie ist keine
0: Opernsängerin. Bin, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ähm, aber, aber gab es. Die Einzige? Gab es da noch mehr? Nightwish haben sie doch aufgelöst damals, als, als sie nicht mehr dabei waren. Ja, also ich
2: glaube seit 2005 und, und, und oder 2006 habe ich auch nichts mehr von Nightwish gehört. Ja, ja, ich auch also nicht. Die,
0: die, was man halt so tut, wenn man mal, egal, anderes Thema. Ja. Genau, also
2: man, man kann sich dann an der Tarja-Toronen-Musikhochschule äh, immatrikulieren und dann vielleicht auch von Tobias lernen, wie man... Musik programmiert und programmatisch analysiert. Genau. Edit ihn auf Facebook. Und, und wie man, wie man <lacht> ich glaube, Tobi hat kein Facebook. Und wie man ähm, Clubmate trinkt.
0: Ja, ich habe ich hab schon Facebook, ich habe da auch tatsächlich dann äh, gegen die Corona-App äh, gepostet, äh, dass ich das nicht gut finde, wie bei der Corona mit dem Datenschutz umgegangen ja, wird. Ja. das war mir sogar ein Facebook-Post wert.
1: Ja, das ist schön. Haben, hat auch deine Mutter wahrscheinlich geliked und. Deine ganze Familie. Genau, genau ja, ja. Äh,
0: genau vielleicht noch ergänzend dazu zu sagen, dass natürlich Karlsruhe nicht der einzige Ort, an dem Musikinformatik studieren kann, sondern äh, an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf geht das noch und äh, in Mainz an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Da kann man auch noch Musikinformatik studieren. Äh, allerdings habe ich keine Ahnung, wie es da genau aussieht.
2: Und man kann da nicht von dir das Coden lernen, sondern man hat dann jemand anderen, der Na, das vielleicht eben. gar nicht mal Voll so gut durch. macht wie du.
0: Wer weiß, genau, das heißt, jemand anderes wird einem das Code beibringen und das ist natürlich die Frage, ob das gut oder schlecht ist.
2: That's it. Ich glaube, wir haben jetzt verstanden, was Musikinformatik macht. Das ist gut, ja, weil ich Lukas. nicht. <lacht> und vielleicht kannst du dann einfach diesen Podcast empfehlen, wenn du in Zukunft mal tatsächlich auf eine Party eingeladen wirst. Und irgendjemand wissen möchte, was denn Musikinformatik ist. Das kommt bestimmt mega cool so, ja, was machst du so? Ah, hör den Podcast bitte, ich genau. möchte darüber genau. nicht reden. Hier ist, hier ist der QR-Code für die URL. Ja.
0: Das war quasi der, der noch bessere Wingman als der Operaband.
2: Ja, genau. Sehr gut. Oder du kannst schon auch gleich den, den Operaband noch mit dazugeben, so als, als, ja, genau. als Beispiel.
0: Von links den Podcast aufs Gesicht und von rechts den Operaband äh, aufs Gesicht und da zack. Ja. Oder, oder halt vielleicht die, die Variante, wenn man tatsächlich nie auf Partys eingeladen wird, selber Partys schmeißen. Ja, genau. Dann kann es halt dummerweise passieren, dass man auf einer Menge Bier hocken, äh, sitzen
2: bleibt. Aber da sehe ich jetzt auch kein Problem. Ja, oder du, du machst es tatsächlich so, wie, wie du und ich es schon erfolgreich gemacht haben. Man spielt einfach in einer Band und dann wird man immer auf Konzerte gebucht und da ist dann eigentlich Party genug. Ja, das stimmt. Das reicht ja eigentlich auch schon. Genau. Also wir kennen uns übrigens, weil wir gemeinsam in einer Band spielen, die ganz abscheulich Metal macht.
0: Ja, man sagte Musik... Viel krach halt. Ja, genau. Aber, aber natürlich auch schön
2: mit mit, mit schöne, Auch dran. schöne orchestrale Melodien und da kommt unsere klassische Ausbildung eigentlich wie gerufen. Oh ja. Weil wir natürlich ähm, da ziemlich viel von barockem Kitsch mit einfließen lassen können.
0: Genau, also ich, ich glaube, hätten wir diese, äh, diese, diese klassische Ausbildung nicht, äh, dann wären in den ganzen Orchestern und crosshärzen so unglaublich viele äh, Parallelen und Stimmkreuzungen und so ein Quatsch dabei. Die
2: Quintparallelen werden drin, werden die Terz gedoppelt, das würde oh, ja. gar nicht gehen. Ich glaube, ja. da würden alle Metal-Fans, alle Metal-Fans alle Metal würden, würden sofort mit Tomaten nach uns werfen, wenn da die Quint-Parallelen und die Terzdoppelungen drin wären. Das geht oh, ja. ja gar nicht.
1: What the fuck?
2: <lacht> Was? <lacht> Du weißt nicht, machst du, machst du Quint-Parallelen bei deinen, bei deinen Hip-Hop-Tracks wahrscheinlich schon? Doch, das immer, ist ja. Das ja. heißt, ganz schwerwiegende Satzfehler. Die Terz mhm. darf man auch nicht doppeln. Also wenn Hätte die Terz im Bass ist, dann muss die Terz oben im, im Voicing raus. Mhm. Ich habe da mal
0: besser äh, klassische Ausbildung gemacht. Ja. Aber ja. die Frage, wenn, wenn die Terz im Bass ist äh, und äh, oder im, 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 im oberen Voicing, die Frage, ob man dann überhaupt die Terz im Bass möchte. Also grundlegend ja,
2: aber gibt es dann manchmal keine bessere Lösung? Ja, also ich glaube auch, man sollte dann die Terzen nicht in den Bass packen. Kommen wir zum Code der Woche. Kommen wir zum Code <lacht> der Woche. Und zwar ein Programm, welches äh, gedoppelte Herzen und gewinnt Nein. Nein. Äh, Pattern Matching, for instance, of in Java 14 ist der Titel. Ich habe da nämlich so einen Blog-Eintrag äh, von Oracle gesehen, der mir echt gut gefallen hat. Java 14 wird ja gerade gebastelt beziehungsweise geht gerade, ja, ich glaube, es ist sogar schon fertig und nutzbar. Und nice. eine Sache wurde da Schön gelöst und zwar kann ich jetzt tatsächlich eine Variable deklarieren, genau dann, wenn sie Instanz einer Klasse ist. Lukas, hast du es verstanden? Nicht ganz. Ich habe mir den
1: Artikel noch nicht durchgelesen. Ähm. Du kannst sie deklarieren, wenn sie instanz einer Genau, also Klasse normalerweise
2: ist. würde ich ja immer sagen, if äh, my object instance, instance of string, ja, genau. und dann würde ich sagen, dann ist string string oder string my string gleich und dann der cast string object. Ja. Das kann ich jetzt verkürzen, indem ich schreibe if object instance of string my string. Und dann habe ich gleich in my string das gecastete Objekt. Ah. Und bin dann sozusagen noch type safer unterwegs, ah, okay. ja, ich weil verstehe, ich den ich impliziten verstehe. Cast nicht mehr machen muss und es ist jetzt mehr als nur Syntactic Sugar, okay. weil der, der Cast, den ich dann mache, da weiß der Compiler, dass er ganz sicher funktioniert. Ah, okay. Das heißt, ich habe dann garantiert keinen Error, dass ich irgendwie einen Cast mache, den es nicht geben kann. Mhm. Weil bei dem Instance-Off schon sichergestellt ist, dass ähm, das Objekt tatsächlich gecastet werden kann. Ja, das nice. heißt, ähm, man hat da nicht nur äh, echt coolen Syntactic Sugar, um das die, um tägliche Doing und den täglichen Code äh, schneller und ein bisschen besser lesbar zu machen, sondern man gewinnt auch echt gute Type-Safety beim Casten. Also ich glaube tatsächlich, dass man damit ja 50% der glass -Cast exceptions nicht mehr hat, ja. weil man mit diesem Pattern immer sicher sein kann, dass der Cast auch tatsächlich funktioniert. Hört sich doch nice an. Ja, und da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, ich, ich habe noch
2: eine kleine
1: Ergänzung und zwar, wir haben ja vorher über Python geredet ja, genau. ähm, und äh, Duck Typing und da habe ich einen Blogpost gelesen, also so ein kleiner, kleiner Code der Woche am Rande. Ähm, Python 3.9 wir gehen ja in Python mehr in Richtung Typing, was ich eigentlich ganz cool finde. Und man kann jetzt richtig nice einfach in Methoden, äh in ja Methoden, ich, ich bin mir nicht sicher, was der richtige Term in Python ist, und wahrscheinlich Methoden oder so. Ja, wahrscheinlich Methoden. Ähm, einfach an Übergabeparameter Doppelpunkt Integer oder Doppelpunkt
2: String ranpacken und es funktioniert einfach. Es ist und dann checkt dazu Compilzer. Ja, Compilzer gibt es ja eigentlich nicht. Wahrscheinlich nee, kann der, glaub, Lin der Linter dann checken. Dass ja,
1: ja. Aber der, du hast dann auch IntelliSense ähm, und äh, weißt dann, was du da wirklich an der Hand hast.
2: Ähm, ja, das nice, finde ich das eigentlich ziemlich nice. Bringt, bringt einige Vorteile, wenn man dann nicht mehr so ganz schwammig und unorganisiert ja, genau. unterwegs ist. Also
1: finde ich deutlich, also finde ich einen guten Weg auf jeden Fall, weil ich streut mich immer ein bisschen mit Python, weil es ist halt nicht TypeSafe und ich möchte gerne TypeSafe arbeiten und das stört mich immer, aber.
2: Ja, meine Lösung dafür ist, ich nutze einfach kein Python.
1: Ja, richtig, aber es ist halt mega verbreitet, voll viele Frameworks aber es ähm, dafür, deswegen möchte ich auch mehr mich in Python auch weiterbilden, weil es ist es, es gibt sehr, sehr viele Use Cases. Ja, gerade Data Science und so Geschichten, ja, Neural, das läuft schon. Neural Networks ja. das, ist, das ist Python only, ähm, meistens. SK Learn und
2: wie sie alle heißen, die gibt's ja. die funktionieren ernsthaft nur mit ja genau, funktionieren ja. nur mit Python. Ja, gut. Dann genau, dann kommen wir zum No-Code der Woche. Und zwar waren wir heute tatsächlich trotz Corona im ZKM. ZKM. Dem äh, Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Das ist eines der renommiertesten Museen, Ausstellungen für, für Medienkunst. Wie hat es dir denn gefallen, Lukas? Also ich muss sagen, ich bin
1: wenig in Museen. Ich war, glaube ich, in München. Irgendwie in. Im Deutschen Museum wahrscheinlich. Nee, ich glaube nicht im Deutschen Museum. In irgendeinem so Jagdmuseum oder so. Ich oh glaub, Gott. Ja, das ich, war ich, bestimmt ganz schlimm. Nee, das war, das war echt nicht so nice. Vor allem so, es steht halt alles rum und ich kann es mir halt angucken. Es ist halt mega langweilig. Aber da muss ich sagen, also das ist eine wirklich, wirklich nice Ausstellung. Wie, wie hieß sie nochmal? Writing the History
2: of the Future oder so? Genau, ja. das ist, die, das ist die, die Sonderausstellung und wir haben dann unten noch im, im Erdgeschoss die Dauerausstellung gesehen. Ja, und das
1: ist echt ziemlich, also ziemlich, ziemlich cool. Es gibt mega viel so interaktiven Stuff. Sehr viel konnten wir leider nicht ausprobieren, weil Corona und äh, Untouching und so, dann müssten die das desinfizieren. Deswegen war sehr viel gesperrt. Aber von dem, was wir gesehen haben, war es schon sehr, sehr interessant.
2: Genau, es ging mir genauso. Ich muss echt sagen, es ist eines oder es ist mein Lieblingsmuseum. ich... Ich habe ja in Karlsruhe studiert und war dann so alle halbe Jahre tatsächlich mal drin, auch bei den Sonderausstellungen. Und es ist immer wieder aufs Neue spannend, wie, wie Kunst, die jetzt nicht in einem klassischen Medium wie Gemälde oder Skulptur sich manifestiert, wie die funktionieren kann und wie die auch interagieren kann mit dem Betrachter und welche ja. Möglichkeiten es da gibt. Und ich finde es eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass dass diese Form der Kunst so in normalen Museen, also wenn ich jetzt in die Pinakothek der Moderne gehe in München, einfach nicht stattfindet. Ja. Und da ist es ZKM tatsächlich ähm, eine große Ausnahme. Und wenn Corona mal vorbei ist, an alle, die irgendwie auf Games stehen, da gibt es dann, ich glaube, im vierten, in der vierten Etage nochmal eine ganze... So eine Gameshow. Genau, eine ähm, ganze, eine ganze Ecke, eine ganze große, Ja, ist ja eigentlich echt eine große Fläche, ja. auf der dann nochmal die Geschichte der Videospiele aus so einer künstlerischen Perspektive dargelegt wird und wo man dann auch künstlerisch hochwertige oder Videospiele, die man als Kunst betrachten kann, dann auch tatsächlich antesten und spielen kann.
1: Was ich aber auch gar nicht verstehe bei so normalen Museen, in Anführungszeichen, es geht ja darum, kreativ zu sein und innovativ zu sein und dass man dann nicht diesen Sprung schafft, mal aus der, aus dieser Box rauszudenken, verstehe ich einfach nicht. Ich meine, ich glaub, genau ich, darum geht es doch bei Kunst, oder? Ja, nicht? aber ich
2: glaube, das, das liegt auch an den Künstlern. Also es gibt halt, glaube ich, wirklich nicht viele Künstler, die sich mit, mit dieser, die, mit diesen neuen Medien befassen. Ich glaube, geh mal, geh mal auf, auf, in den kommerziellen Kunsthandel. Also ich kenne einige Kunsthändler, die, die handeln halt mit, mit Bildern, die handeln mit Skulpturen. Die, die Medienkunst an sich, ich glaube, das, das hat noch nicht stattgefunden. Das finde ich einfach sehr,
1: sehr schade, tatsächlich. Finde ich also, auch, aber
2: ich, ich glaube, es gibt, es gibt erstmal keinen Markt dafür und demnach gibt es dann auch keine Künstler, die sich dieser diese neuen Form der Kunst dann so verschreiben, dass sie dann einen Output haben, der in irgendeiner Weise relevant ist. Ja, aber ich glaube,
1: es liegt halt auch daran, so neue Generationen kann niemand was mit Kunst anfangen. Aber ich glaube auch einfach, weil es einfach ein altes Medium ist. Es ist einfach ein altes Medium und keiner hat wirklich. Also es gibt natürlich, aber es gibt natürlich Leute, die gucken sich solche Kunst auch an. Aber wer von der heutigen Jugend geht in irgendein Museum und guckt sich Bilder an? Das halte ich einfach für sehr unrealistisch. Also ich mache das tatsächlich ziemlich. Ja, aber du zählst oft. jetzt auch nicht zur heutigen Jugend, hätte ich gesagt. Also ich würde sowas, ich würde sowas vielleicht schon machen, wenn mir jemand da eine Empfehlung geben würde und das, wenn das interessant ist. Und hier ins ZKM ge gehe ich auch mega gerne, weil das ist echt mega cool, aber so in so normale Museen, da bin ich schon eher immer so, nee, eher weniger Lust.
0: Der Vorteil von diesem Interaktiven natürlich, äh, es gibt für, für jeden, sein seine, also das Kunstwerk passt sich quasi der Person an. Das heißt, äh, wenn ich da rangehe und irgendwie was mit dem tue und es mit mir interagiert, dann ist es etwas komplett anderes, äh, als wenn du das tust.
2: Ja, es ist schon eine besonders individuelle Art der Kunst und auch ja. eine besonders individuelle Art der Kunstwahrnehmung, weil es eben nicht nur das Betrachten ist, sondern tatsächlich, man bekommt auch ein Feedback von dem Kunstwerk. Oder oftmals ist das Feedback das, was dann letzten Endes die Kunst Richtig. ist. Ja. Und das ist tatsächlich eine ganz andere Art von einem Kunstverständnis, von, von einem Kunsterlebnis, als man das jetzt in der, in den Pinakotheken in München oder in anderen Kunstmuseen, Kunstgalerien hätte. Andererseits muss ich aber auch sagen, die, die ich bewundere in den Pinakotheken dann durchaus auch die Handwerkskunst und die Kreativität der Künstler. Ja, das darf man und natürlich
1: nicht außer Acht lassen, aber... Das
2: hat man jetzt in ZKM eher nicht. Also ja. da hat mich jetzt kein, kein Kunstwerk irgendwie weggeflasht und wow... Wie, wie toll hat diese Künstler das gemacht oder wie toll hat er das umgesetzt? Ja, es hat dich dann eher auf einer anderen Ebene. Ja schon. Angesprochen. Aber umgesetzt oder gemacht finde ich jetzt ein
1: bisschen schwierig gesagt, weil er hat es ja trotzdem. Also zum Beispiel dieses ähm, dieses Klangbild mit diesem. Also mit diesen fünf Speakern drum, die, ja, die dann durchs schon, Licht das verändern. Das ist schon, und vor allem, wie es auch aufgebaut ist, das ist schon viel Arbeit. Und das bewundere ich natürlich auch. Und das ist ja bei normaler Kunst auch so. Aber es ist einfach, ich finde, interessanter. Aber vielleicht ist es auch, weil ich der neuen Inter Generation anhöre und ich immer ein ständiges Feedback brauche. Das kann auch sehr gut
2: sein. Ja, das ist vielleicht tatsächlich eine gute Zusammenfassung. Also, man bekommt von der Kunst Feedback und ich glaube, das ist wesentlich zugänglicher für die Generation Smartphone, ja. als jetzt das Bild, das seit 200 Jahren an der Wand hängt und das Einzige, was es tut, ist verstauben.
0: Ja, man könnte natürlich dann auch wieder darüber diskutieren, ob nicht äh, teilweise ein Teil dieser, dieser Kunst, dieser Kunstrezeption auf die digitalen äh, die, die sozialen Medien ausgewandert ist. Instagram zum Beispiel äh, könnte ja durchaus zu einem Teil sowas äh, übern, übernehmen oder oder, oder, oder sein äh, und man hat natürlich sofort das direkte äh, Feedback, wenn jemand mein, mein Bild liked oder so oder kommentiert.
2: Ja und ich, ich frage mich eigentlich, warum gibt es kein, keine Instagram für Kunst? Also warum gibt es nicht... Na, Pinterest... Ich weiß nicht, Pinterest ist eher eine Sammlung. So also ich, ich habe mich eigentlich schon schon lange gefragt. warum wie es. Art? Ja, relativ alt. Und ja, schon, bis, aber
1: das ist schon, es geht ja schon in diese Richtung geht in diese digitale Richtung, aber, Kunst.
2: Genau, aber ich hätte gern so einen Stream oder so eine Plattform, auf der ich digitale Kunst erleben kann.
1: Ja.
2: lass die doch machen. Ja, irgendwie mit so einem föderierten Instagram-Klon. Ja. Natürlich mit Tobi oh bist dabei. Neben Projekt
1: Nummer 12. Oh, genau, ja, ja, neben genau. Projekt
2: Nummer 560. Ja. Packen wir es, packen wir ins Backlog.
1: Ja. Oh ja. <lacht> Projekte Backlog.
2: Projekte Backlog.
0: Ja. Instagram für Kunst. Jo, das heißt, Link dann auch später in den Shownotes. Genau,
2: in drei, ja, in drei <lacht> Jahren geht es dann irgendwie. Also mal, bis morgen ist es dann auch draußen. Haben wir mal ein GitHub-Repository aufgesetzt. Ja. <lacht> Und mit dem Main Branch. Ja, genau. Ja, mit einem richtig. Mit dem Main Branch.
1: Sehr gut nochmal. Revue passieren lassen äh, an den Anfang der Folge.
2: Wir werden jetzt noch, äh, ich glaube, Sushi essen gehen. Ja, wir hoffentlich haben, sehr leckeres Sushi. Genau, ähm, mit so einer, in so einem iPad-Sushi-Restaurant, wo man all you can eat seine Sushis äh, zeitgetaktet auf einem iPad bestellt. Bin mal gespannt, wie sie das in Zeiten von Corona managen. Mhm. Freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss ja. Tobias, Tschüss, Tschüss Lukas, Tschüss, Ciao Markus, Tschüss, Lukas. Ciao
1: Tobias, Ciao. Hoffentlich wird das Sushi lecker.